0: Da jeg stakk hodet ut av soveposen den vinter morgenen, var jeg straks klar over at det var kaldere enn kaldt. Åndedraget sve for bringen. Jeg krøket med sammen i soveposen, fikk klær, moccasiner og ren på mig og steg ut i den stjerneklare morgenen. Omkring meg lå Nord-Kanadas endeløse vildmark. Stille og hvit gled skogen hen. Der stod sleden. Og ved denne hundene mine sammenrullet i sneen med snuten under halen. Nu og da gikk det høytter under rykninger gjennom dem. Kullen gikk til marg og bein. Jeg hugget ved og slo floket. Jeg tente bål og slo floket. Jeg slang noe te og tørrkjøtt i mig og slo floket. Jeg stillet meg så nær bålet at pesken begynte å svi og slo floket igen. Jeg trakk fram pipen som frøs etter to-tre drag. En Flik besatt kal morden har jeg aldrig vært med på.
1: Hallo! Hallo! Helge insta, bor här! i en mørke tømmebygning, høyt over den grå-hvite oslo -gryta. Det er en tidlig februardag i 1998, og Helge Ingstad en svært gammel mann. Hei, god dagen.
2: Hva?
1: Ja? God dagen, det er i fra NRK. Hva ja, for da? Det er i
2: fra
1: NRK. Han stötte sig på krycka. Kromliga, vit hår. God dag, Ingsta. Ja, ja. Det är Ann-Munsni från NRK. Och är det det jag ringte på så nu, för jag tänkte att skulle
2: Var det jag du skulle komma? Ja. Var det ja. Var det lugnt när du
1: Han bodde alena nu etter at kone Anne Stine døde av kreft for tre måneder siden.
2: Jeg trodde at det var den 9. Den niende februar.
1: Nei, vi var enige om det i dag, altså.
2: Bare vent et øyeblikket, så...
1: Helge Ingstad forsvinner inn på arbeidsrommet for å sjekke om det virkelig var i dag vi hade avtale. På ett bord ved vinduet står to bilder av Anestine som ung jenta. Da hun var 15 år, ble så betatt av Helge Ingstad etter å ha lest boka, han skrev om livet som pelsjeger i nord -Kanada toå sent ett brev til han. Det lev mange flere brevø de i 1941 gifter sig. Da var han 41 år. Hu 23? Nu är han Alena.
0: I en fart selet i hunne op spæes sne på og og de bare inneter skogen. Så kom vi til en 11 som har i Krysus. Det er loske risekanaske elvene. Selv midtvinters. Ofte hender det at sneen faller på den tynne nye isen om høsten, og blir liggende der som et beskyttende lag mot tullen, slik at isen holder seg skrøpelig og farlig, selv om det blir aldrig så kaldt. Forsiktig våget jeg meg ut på, mens jeg prøvet med frem med øksen. Det hendte i et blonk. Isen brast, og jeg lå der og plasket i elven. Jeg hugg fast i iskanten som brøt unna for unna, men strømmen presset på slik at bena svang inn under isen. Jeg var til slutt dødsens trætt, og så ingen utvei, da jeg fikk øye på en utoverhengende vidje, ikke så svært langt borte. Jeg huggde valgne fingrene i iskanten, og brøt med vei in til vidjen, fikk tak og halt mig i land. Nå hjalp det å rulle seg i sneen, slik at mest mulig van ble ut før alt frøs. Så stod jag upp och gav mig till att löpa tillbaka mot min sista lärplass som låg cirka 20 minuter unna. Hundespannet följde i helna på mig. Jag hade inte löpt långt för klär och moccasiner var frossit till en enaste stiv rustning av is. När jag nådde lärplassen hopade jag V samman och lagde ett flammande bål. Men när jag tog strömpen avgjorde jag en uppdagelse. Alla mina tär var frossna. Steinhare och kvite var det. Slik det er en alvorlig affære når man ferdes ganske alene i Vildmarken. Frosten må ut, ellers går det koldvann i kjøttet.
2: Nej, det du som har rett, ja. Det var et annet møte, dere. Jeg okay. sier det var et annet møte. Jaha. Så vi får ta det, da. på det var du som har rett,
1: det jag tänkte instasa det var det att eh, du du har sålt det blir en man på 98 år nu. Ja, det du har en man på 98 år. Ja, ja, ja. Vilka slags reflektioner gör du de om ti för exempel, de åren som har gått. Alltså du har ju du blev ju född 30e i 12 i 1899. Så du är med hela Ja, ja.
2: Ja. ja. Ja, det er jo nytt vanskelig å formulere. Ofte er det som jeg, jeg, jeg har gjennomlevd en, 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 en lang og, og, og skiftende film ved stadig nye perspektiver. Det er ofte de, de små tingene er små begivenheter da, av ganske særlig karakter. La oss si for eksempel menneskene, eskimoene jeg sammen med, hvor det avsløter seg at, at vi som tror vi har patent på det som heter kultur, vi skal være litt forsiktige med og snakke om det, for Asomea, det var et kulturtrykk, for eksempel hos de eskemoene jeg lever sammen med i Alaska, som jeg husker særlig skarpt, ja, jeg husker
0: Men skulle se efter neste morgen, nyttet jeg ikke å lure meg selv lenger. stortå var og ble frossen. En uke senere gikk det koldbraen i tåen. Den ble svart, luktet ikke bra, hadde kort sagt tapt meget av sin gamle skjarme. Det ble nu til at jeg måtte se få en ordning på saken. En stortå er jo ikke så forferdelig viktig, men er likevel bra å ha. Jeg fikk se å komme med Østover til en indianaleier som jeg visste om. De drev på med Alskens primitiv medicinsk videnskap. Kanske kunne jeg få hjelp der. Efter en uke sletereise nådde jeg frem til indianerleiren en klyngetelte nede ved et vakkert skog omkranset vann. Det var gamle kjenninger av disse indianerne, og de tok veldig mot meg. Da jeg visste dem tårn min, lo de godt, for efter deres mening var det latterlig å få fryse sig. Er det noen ro for tårn, sier Den skal vi nok få sveis på, sa en gammel skvål, som var kjøndig i medisin og forskjellig annet. Hun skar av den hvite indre barken på et fyrotré, malte den opp med kniven, la hele stasen i hulneven spyttet på og eldtet det sammen til en deg. Den klint hun på tåen. Så gansett jeg synge. Hun sang en god stund over mig og sa at om noen dager ville jeg, vil jeg være helt frisk. Tre dager senere var tåen verre noensinde, og jeg likte meg slett ikke. Denne koldbrand var en alvorlig sak. Det var 400 kilometer gjennom Vildmarken til nærmeste vite folk, men jeg fikk da prøveferden. Jeg var nødt til å finne frem til noen som hadde en skarp kniv og disinfeksjonsmiddel. For nu måtte det skjæres, det var helt klart.
2: Jeg ville kort og godt leve slik som jeg selv ønsket det. Og det som var viktig for meg, det var naturen og, og, og det ukjente og, og det som var opprindelig ved denne kloden altså finne frem det som hadde vært det som enda ikke sivilisasjonen hadde ja, det trampet henne over, og som den fortsetter med å, å trampe på og ødelegge.
1: Det var i 1926. Han var 26 år, med egen advokatpraksis i Levanger. Og så bare dro han fra alt, og satte kursen in i det utkjente. I fire år levde han som pelsseger nord i Kanada.
2: Jeg levde jo ennå en tid og var så heldig at det fremdeles eksisterte, ikke sant? Hvite flekker på kartet, den frange der var sterkere for meg til å, å, å finne frem til enn å bli et, et kontormenneske i civilisasjonen. Og det var kom om å gjøre og komme til noen Nordpol, men det var... Selve det å komme til det urørte og, og naturen og de primitive menneskene.
0: I en fjellkjede langt nord i Alaska levet jeg sammen med slike eskemoer et tid. De blev mine gode venner. Det var noen fine, dyktige og morsomme mennesker, kan dere tro. De løy ikke, de stjal ikke, og alltid var de parat til en god latter. Wedi wedi sat Om kvelden satt jegene sammen med jegerne i stortelt da ble det pratet om jakt på villrein, bjørn, ulv og fjellfår. Så kunne en gi seg til å fortelle forfedrenes gamle historier. Et menneske kunne bli forvandlet til en ørn eller til en villrein. En medicinmann kunne forlate sitt lege med å flytte vers.
2: For den tiden jeg levde der oppe i de fjellene, bruksreins i de fjellene, cirka tusen meter over havet, med en lille flokken der på 70 mennesker. Og da hadde jo jeg, i den tiden jeg var der, tatt opp på lydbon øh, sanger og, og legender, stort og rikt materiale. Så jeg hadde altså, var faktisk den eneste som hadde... Øh, i read that there is this is thing in the front, is
0: la culture even you know, sing just a little thing that belongs to a wrestling game two boys are standing towards this order and then I sing this little song and then they jump forward and wrestle All right my kan kan
2: Og så plutselig, 40 år etter, ringer det telefonen her på mitt hjem, og så er det en som sier hallo, og så viser det seg at det er sønnen, det han var Eskimo lederen, Eskimo-lederen, jeg har sett Paniak den gangen, som ringer fra disse fjellene. Og da er det hent at efter at oljen ble funnet lenger nord, på Prud- område så kom det så mye penger til Alaska at det også kom iskemoene til gode. Og dermed, det førte da til at det i gammelt tid ble bli De flyttet inn med fly, flyttet inn og bygget hus, det de fikk hele denne kulturinnslaget, vårt kulturinslag slo ned over dem. Og, og, og drepte, kan man si, den gamle kultur. Og det går fort. Og det er, noe, det er jo noe forferdelig på en måte. Den tanken at, at det som har vært en kultur som langsomt har vokst frem gjennom tusen av år til Eskemone, altså med et slag, slås over enda Coca-Cola. Da ville de forsøke å, å få samlet det som hadde med deres kultur å gjøre. Og nu var det så interesserte at de hadde bygget seg et lite, liten tømmerhus som skulle være deres museum. Og så fikk de alt midt
0: Med to hundespann stryker Andersen og jeg inn gjennom det mørke vinterlandet. Det er i Grønlandsakens dage, med en ekspedisjon på fem man over vinteren. Jeg ved Kong Oskarsfjord fungerer som sysselmann for de områder av Østgrønland som var okkupert av den norske stat. Vårt hjem er hvor som helst i sneen. En av våre vakreste leierplasser hadde vi ved Bjørnefjellet. Luften er klar og frostelig stille. Dypt nede dreier seg Flemmingfjordens isteppe med skrugarer under en fullmånes dempete overlys. I syd skimtes gulbleke fjell. Hundene ligger bunnet langs veieren foran teltet, blir nesten borte i dypsneden. Plutselig og utenpåviselig grunn setter de seg opp alle ti, og av fulle lunger gir i seg til å hyle mot måne og natt. Da brant de oss at dette var livet. Glemt var i solfyllte land, de veldekket det bor, og glemt var, ja, nesten glemt var, kvinden med det skjelmske smilen.
1: Norge okkuperte deler av Østgrønland i 1932. Det som ble kalt for Eirik Rødes land. Ingsta var utnevnt av den norske regjeringen til syssemannen. Han og de andre som støtte okkupasjon ble kalt for romantikere og
0: nasjonalister.
1: Arbeiderbladet kalte dem for noen politiske skrullinger.
0: Jeg hadde levd som pelsjeger i Kanada i fire år. Kom tilbake til Norge, hadde ikke lest en aviser i all den tid, fikk da høre om øst saken som straks opptok meg sterkt. Det hadde noe å gjøre med på gamle historier også, synes jeg. Efter mitt skjønn så var hadde vi en ubetinget rätt til Øst-Grønland. var jo den at de, ved Kila-traktaten, hadde Danmark avstått, Norge til Sverige, men samtidig hadde de greid å, å beholde våre gamle skatteland, Vestgrønland og Færøene og Island. Med dette var det faktisk ikke noe å gjøre, efter at så lang tid var forløpet. Men med Østgrønland var det ganske anderledes, for Østgrønland, det var ikke tatt i besiddelse, og Grønland var jo betraktet som en verdensdel. Man kunne ikke sitte på ett punkt av Grønland og si at man hadde tatt hel i besiddelse. Dette måtte effektivt markeres. Nordmenn hadde begynt fangsten der allerede inn i 1893, fortsatt bygget en lang rekke hytter, drevet fangst, videnskabelige undersøkelser og mer. Vi betraktet landet som ingenmannsland og hadde etablert besiddelsen der, det som krevdes juridisk sett, og hadde følgelig krav på landet.
1: Og så, i 1933, kom saken opp i den internasjonale domstolen i Hag.
0: Vi satt i hytten en dag, og så kom Vesteren, av var telegrafisten, kom han in med telegram, og i det stod det «Norge tapt saken» i alla punkter. Väl, det blev inte sagt stort. Selv hur ska jag gick ut og så med omkring och på detta vidunderligt vackre lande som vi jo hade levet oss in med og renit som bot.
2: Jeg går ikke rundt og er jo irritert over gamle ting, men altså de gikk veldig inn på meg, fordi at, at dette var jo også noe med norsk gammel historie å gjøre så og delvis også det, at uh, domstol i Hags, uh, riktigheten av deres dommer, kjærligheten, uh, kan være nok så politisk preget. Ja, det var jo, det var jo trist, Det var det, ja, det gikk veldig inne på med den gangen det, ja.
0: det er mørketid på Svalbard. Den bre brevfyllte øygruppen opp under polen.
1: Året er 1933, og Ingstad er syssemann på Svalbard.
0: Over det norske grubesamfunnet viler en egen fortettet stemning. Man har det bra, tilsyneladende rolig, men under overflaten er nervene mer omfintelig enn den gang solen red over fjellene. Dypt inn i fjelltoppen på den andre siden av dalen kryper grubearbeider omkring i det frosne fjell. Lyset fra lampene de bærer på luene faller urolig over skinnende kull. Det er stillt som i en kirke der inne. Unntagen og det elektriske lokomotivet kommer larmende med en hale av kullvogner efter sig.
2: Det var veldig lave Sjakter der. Ja. Jeg tänkte så ofte på at det måtte være en jævlig togte arbeid. Grubbe arbeidet når det, ble, eh, det på en demokratisk måte den gangen. Det var, det var en levning fra amerikanerne som jo var noen diktatoriske og det gikk igjen hos, hos de norske sjefene efterpå.
0: Men gjennom blesten hører jeg tonen fra Tøvbanens veier over Longejærbyen. Den dype, dirrende lyd som fra en cello.
2: Det er bra, det er Har de glemt meg der oppe, eller? Nei, de har
0: ikke det, vet du. Ikke det? Nei. år før Columbus blir Amerika oppdaget av nordrøne menn. Bakgrunnen for de så såkalte Vinlandsferder er de gamle nordrøne bygder på Grønland. Koloniseringen av denne Polarøy hører til et av de merkeligste innslag i vår gamle historie. Den begynte med gjerbuen Eirik Røde, en rubende lederskikkelse. I 986 la han ut fra Island i spissen for en flåte på 25 om Ombord var det kan henne en 600 utvandrere. Ved Grønlands vestkyst vokste det frem to bygder, Østerbygden i syd, Vesterbygden i nord. Da samfunnet stod på høyden, var det antakelig ca. 4000 nordrønne mennesker på Polarøyen. Det er funnet ruiner efter bortemot 300 gårder, 16 kirker, 1 bispesete og 2 klostre. I bortemot 500 år bestod dette polarsamfunnet. Så forsvant menneskene gåtefullt. De nordrønne kroner, Grønnlendinger kunne ikke unngå vite at hinsides de vanlige jaktfelter lå en verden av ukjent land. Et av de merkeligste kildesteder finnes i de islandsk analer fra 1121. Der heter det knappt, Erik av Uppsie, biskop av Grønland, drog av sted for å oppsøke Vinland. Efter... Ham følger Leif Eriksson, som blir oppdageren av Amerika. I Amerika er det hittil ikke gjort noen sikre funn som gir vidnesbyrd om Vinlandsferdene. Jeg er nå i ferd med å tilrettelegge en ekspedisjon som har det formål. Det er planen å legge vei neste år med en forholdsvis liten båt. Som en viktig forberedelse har jeg og min datter Benedikte denne sommer i løpet av tre måneder foretatt en lang rekke lave flyvninger over i kyster av Nufundland, Labrador og så videre».
1: Det var i 1960 Helge Ingstad gjennomførte de første undersøkelserne langs Labrador-kysten og Newfoundland. Og året etter, i 1961, var det igjen västover till det nordrønne Vinland. Til en liten fiskelandsby längs nord på Newfoundland. Her hadde Ingstad året før kommet over noen overgrådde tufte som hade pirrende kjærligheter. Kona Anne Stine var med. Hova arkeolog og ledet utgravingen.
2: lesen Lars vi var på 70 i og, og den og traffe lyset var en praktfull fisk der som vad des våtland om om det var noen gamle ruiner der så sa han ja så følg med og så gikk vi bort og og, og en deilig ressmorher og så kom vi til en terrasse litt over sjøen, og så var det noen ganske svake forhøyninger, fullstendig for overgrodd. Og, og det var det altså, han på det. Så, så det var han som visste meg det. Man kan se om det var noen vegger, det var helt overgrodd, men det bølget nok så fint. Noen, i. Jo, måne som tid, at det har det været hys. Ja jo jeg æ jo, at de var je ja, lovne, men men samtidig så har jo har det jo tidlide fønet langkysten eh, spor efter eh, indianere og, og skimor og så jeg eh, var til en viss grad reservert, men det var et virkelig stort håp, ja.
0: Vi er ombord i Stavangerfjord, som nå er på heimtur fra New York og nærmer seg Oslo. Mellom passasjerene er Helge Ingstad og de fem medlemmerne av ekspresjonen hans som reiste fra Oslo for over ett halvt år siden til Quebec, Newfoundland og Labrador for i bon om å finne spor etter nordmennene, de gamle vikingene, som oppdaget Amerika først, flere hundre år før Columbus. Det er allerede kjent gjennom verdenspressa at resultatet av denne færen vart storveies. Ja, en kan si sensationell. Nå vil jeg spørre, Helge Ingstad, hva var det du oppdaget då? Vi oppdaget det som sagaen kaller for Vinland. Og i dette Vinland, der var vi heldige nok til å finne hustuftende til de nordrøne menn som slo seg til der for så lenge siden. Vi fommer denne skuten der langs hele Lorensbuktens nordlige kyster, langs Nyfunn land, over langs Labrador. Og så til slutt fant vi da stede sånn omtrentlig som vi hadde håpet at vi da skulle finne. Det var jo, det var jo en ser, vanlig fengselig det hele. Vi, vi visste jo til begynnelsen ikke hva det hela skulle föra till vi hade i sin fand ruin och så stycke för stycke grovade fram och fick där rent arkeologiskt klart då att dette var eh uh, hustufter av utpräglat uh, norrön grönlandstyp. Där
2: kom jo til et, et, et stikk motsatt resultat av det som var blitt, så sin bibel gjennom et par hundreter år. For alle mennesker, videnskapsmenn, til og med fremragende folk, de ville plassere Vinland langt syd, der var det vokste vindruer. Mens den andre siden av saken var at vin ikke var... Hadde noe med vinrur å gjøre, men det var den nordrønne stavelsen som betød gressmark. Og det har jo vært en spennende tid. Og av og til, den verste tiden har jo vært de gangene jeg har blitt angrepet på nok så gemiddel måte vilket særlig har vært tungt for min kone mange ganger.
0: Jeg er så vidt kommet tilbake fra min ekspedisjon til Nord-Amerika, sammen med mine kamerater og min kone, som har vært arkeolog. Ikke knapt nok har jeg sagt, foten på norsk grunn når jeg tilbake, så får jeg en ganske endommelig hilsen fra det vennlige naboland Danmark, hvor jeg har så mange venner og ett land som jeg setter stor pris på. Det er fra museumsinspektør dr. Rusell. Det er et besynderlig skikanerende angrep, som i ganske særlig grad går utover min kone som er expeditionens arkeolog og som for øvrig i disse dager har fått en ubetinget uh, um, anerkjennelse av professor Bjørn Haugen ved universitetet for sine kvalifikasjoner. Da får vi plutselig dette kastende mot oss. Det var avdeles uforståelig, ikke minst det vi har jo ikke vårt arbetade vi har ju genom gått vårt material, inte någonting så kommer detta. Nettop nu har han ökat sin kritik i en ganske otrolig grad och det det sista är det att att i ro in har funnit de det är inte några örne där sannsynligt att det är efter spanske kjørøvere som har slagit till där i vinden. Nu väl jeg er veldig snart ferdig med denne saken, og, og for meg spiller det ikke så stor rolle, bortsett fra at dette har gått verden over og kastet en viss skygg over selve hedeligheten ved expeditionen. Men det ser jo ut som man an på å gjøre det vanskelig for ekspedisjonens arkeolog, min kone. Så til slutt så vil jeg bare håpe att vi når får fred till å arbeide når detta arbeidet er her ferdig så skal det være meg en glede å komme tilbake til Dr. Russells teori om de spanske kjørøvere i Finland.
2: Til og med gikk det gjennom pressen at, at min kone hadde brakt med vikingsaker fra Norge og och lagt dem i där då vi hållt på att grava så lågt lågt liggande lotte de sälld da har idag av enkelte som som liksom försöker att och henne lå det ligge der dag efter dag på sin kned og grave centimeter for centimeter i regn og blest, så fisken der borte var helt imponert av henne. Ja. Så det var jo ikke... Og det visste jo at hennes død hadde fått en strøm av av uh, utenlandske, uh, anerkjennende skrifter, avisinlegg, ja, til og med New York Times, hadde jo nesten en helside oppe henne. Og så skulle unntende å det.
0: drög i väi sammen med en indianer. Chansen för att nå fram till folk före blir ren för, för gal metoden syns i mitt tid mindre dag för dag. Indianern tillbör sig en röst att hugga tåna med yxan, men jag avslog höfligt. Så sa han: "icke skön ej vit man, reiser så mange saun för att miste en tå när vi har både öx och flåkner här." Om kvällen slipte han yxan de bål men så var det at Helle var med meg på en ganske merkelig måte. Midt inne i villmarken råket jeg på korporal Williams av det Royal Mountain Police som var på inspeksjonsreisen. Han var en grei kar som jeg kjente fra før. Da jeg fortalte om tåen smilte han forventningskullt. Saken var at det morsomste korporal Williams visste var å skjære av tær. Mangen for frossen pelsjegers tå hadde fallt på hans kniv og hans siste bedrift gjaldt stortåen til gamle Klondike-bilden. Den tåen hadde Williams på sprit, og eller samlet han på tær akkurat som andre folk samler på frimærker. Kort sagt, han var glupsk på tær. Vi satt oss till ved at Bål og Williams halte frem medisinkisten sin. Men så var det at jeg måtte bedrøve ham. Jeg sa, skjære av den svarte tuppen, men ikke mer. Williams protesterte voldsomt og krevet hele tåen, og skildret hvorledes kolber han kunne bre seg efter foten, låret, brystet. Kort sagt, jeg var praktiskt talt en død man. Det han icke fick hela ton. Men jag höll på mitt och Williams mötte så nödig han ville nöje sig med att snäva av en person av tuppen som han föraktligt kastade till mina sultne hundar. Restna ton frisknade senare till och jag hade hade den dag i dag sköntare att den hade varit ett smärtans barn genom mina många år i Polaströken.
1: Det är en grå-vit i 1998. Snöen ligger skrott fra de höga träd. Den brune tämmervillan överst i Vettalivvägen är mörk og stille. Ett välbrukt hundhus står tomt vid sidan av trappan på trappegilendret heng et avpeller fuglenekk.
0: Langs den ene teltveggen henger hvit reven, langhårete, silkebløte og fine. En av dem skiller seg ut fra de andre. Den er som en foss av hvitt. Undres hvor den vil havne. I Paris kanske. En skinnende bil svinger opp foran L'Operade Paris. En ung dame stiger ut, svever oppover trappene. Om den nakne halsen bruser et hvitrevskinn. Det mitt, ja, den som var et hvitrevskinn.